0: Eres eficiente, eres amigable con el ambiente, todos debemos ser responsables. Muy buena tarde, colegas. Un gran saludo a todos los que nos acompañan en este nuevo segmento, en el cuarto segmento de nuestro podcast ambiental Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Limpia, que se realiza con el apoyo de, de los socios, socios empresariales, socios tech, afiliados a los programas técnicos y, por supuesto, a los aliados técnicos, tanto de Guatemala como a nivel global. Y, y bueno, ya estamos cerca de las 12 con 13 minutos de, en Guatemala, y, y bueno, hoy tenemos un, el, el honor y el placer el gran de poder entrevistar a un colega que, pues, respetamos mucho por su trayectoria y que siempre ha estado dispuesto a, a poder aportar conocimiento y comentarios para que todos, eh, pues, sigamos eh, actualizándonos, eh, aprendiendo y sobre todo creo que lo, lo que yo he ido aprendiendo de, de Héctor, que ahora doy los pormenores de Héctor, pues de, de valorizar el tema ambiental a otro Entonces hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Héctor Camero, que actualmente es, eh, Héctor es el CEO de HSEQ, Camero Consulting. Es una empresa que está uh, participando actualmente como Sociotech en nuestra, en, en nuestra iniciativa Sociotech aquí en Guatemala, pero Héctor es colombiano y actualmente está en Colombia. Entonces, pues inicialmente te doy la, las gracias, Héctor, por estar con nosotros, por darte de tu tiempo y de tu conocimiento. Y quisiéramos pues que nos pudieras dar una, una bienvenida a todos, a los colegas que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias, Luis. Realmente siempre eres muy amable en la presentación. Pues sí, eh, ya son varios años, cerca de 32 en estas líneas de la salud ocupacional, la seguridad industrial, la protección ambiental y los sistemas de gestión y como tú bien comentaste siempre hemos tratado de mantenernos a la vanguardia en todos los aspectos y temas relacionados con QHSE así que estamos a la disposición para, para esta entrevista
0: Excelente Héctor, pues eh... Entendiendo ahí cuando empezamos a conversar qué podíamos compartir a través de este, de este medio, salió el tema de las certificaciones, porque a final de cuentas las certificaciones en todo sentido pues es un medio que se ha ido generando para dar fe, de, de alguna forma dar fe, asegurar a ciertos niveles que lo que una empresa o una persona expresa que puede hacer, pues es cierto, ¿no? Es cierto y realmente son retos, que, que algunas veces las empresas sí eh, toman y no, no, no es tan fácil de lograr a veces por las condiciones, el alcance, las características. Pero hoy me, nos llamó mucho la atención lo que, lo que vos este, pro, 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 hiciste la propuesta de hablar un poco sobre las certificaciones que tienen un reconocimiento internacional para que nuestros colegas que están trabajando en temas tales y seguridad en el trabajo pues eh, hablar un poco de esto, de las condiciones, qué opciones hay, qué características hay, y, y esto se relaciona mucho en este tiempo de, pues lamentablemente de la pandemia que te estamos abordando, pues por el tema de, de salud y, y seguridad, pues es, está siendo relevante. Precisamente hace unos días presentamos una herramienta que lanzamos con una asociación también en el tema de cómo lograr que las empresas puedan evaluar qué tan bien están haciendo las cosas para tener un sistema que vele por la salud y la seguridad ocupacional de sus colaboradores, principalmente por el, el, reducir el riesgo de contagio del COVID. Entonces, eh, abordando ya el tema, Héctor, ¿cuáles son eh, las principales opciones que tú has identificado el día de hoy para que profesionales en, en el tema de HSE, de salud, seguridad y ambiente, le pueden, la gente puede optar a nivel profesional para tener estos reconocimiento eh, o certificación como tal para que eh, principalmente países de primer mundo y, no, y también países que, que están desarrollando esos sistemas, pues qué acceso tienen y qué opciones hay.
1: Bueno, Luis, fíjate. Yo creo que es importante... Eh, primero explicarle a, a, a los oyentes que lo que tradicionalmente nosotros hemos escuchado es de las certificaciones para las empresas. Yo creo que casi todo el mundo conoce de un ISO 14.000, ahora están conociendo de un ISO 45.000, pero esas certificaciones están orientadas para las industrias, para las empresas para de alguna manera certificar eh, ante terceros que una organización pues lleva adelante un sistema de acuerdo a unos requerimientos pues, establecidos en este caso por la ISO, pero resulta que también hay certificaciones para profesionales para personas y eso no todo el mundo está familiarizado. Hasta ahora, muchas veces me preguntan, bueno, pero cuando tú hablas de certificaciones para profesionales, ¿te refieres a la certificación ISO? Yo digo, no, ISO certifica empresas, ISO no certifica personas. Yo estamos hablando en este caso de certificaciones para personas. En ese sentido, eh, eh, hay, hay varias, y están, digamos que distribuidas de manera similar a como las economías mundiales lo están. Es decir, hay certificaciones muy orientadas a la comunidad económica europea, hay certificaciones profesionales orientadas para los americanos o para los canadienses, hay certificaciones para los africanos, hay certificaciones eh, que, que se están dando en Australia, eh, en Asia, eh, inclusive. Um, hay países tan grandes como China, por ejemplo, que se han acercado más a, a las certificaciones europeas, británicas en este caso. Entonces tú te puedes, igual que los, que los árabes, tú te puedes encontrar en regiones como, como el Medio Oriente, donde un Kuwait, unos Emiratos Árabes Unidos, eh, una Arabia Saudita, exige a los profesionales de... Salud, seguridad, de ambiente, certificaciones británicas. Y uno se preguntaría por qué. Bueno, y, y el tema es histórico, porque resulta que estos hoy por hoy países en algún momento fueron colonia británica y han mantenido una influencia y una, y una relación con, con, con el Reino Unido muy estrecha. Si te vas a, 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 a África, vas a encontrar algo similar, y bueno, como te decía,
0: dependiendo del país. Excelente. Y, y en este caso, eh, eh, bajo tu experiencia y lo que pues, tu empresa y tu persona promueven, eh, ¿qué, ¿cuáles son esas opciones que has visualizado y que, que de? Pues es, es, es importante invitar a, a los colegas, a los profesionales en estas áreas que puedan explorar no, para, para fortalecer su conocimiento y sobre todo para encontrar lograr esos beneficios de estar certificados como una persona eh, especializada o enfocada a los temas de salud, seguridad y ambiente? Ok. Arrancando
1: por el tema ambiental, las certificaciones más reconocidas son las IEMA. Eh, esta es una institución dedicada, europea dedicada al tema de medio ambiente y esta es una certificación, repito, para personas que está muy, muy eh, esparcida, está muy eh, utilizada en, en Europa. Eh, en el mundo ya de la seguridad industrial te encuentras entonces con Nibosh, que también es británica. Y, y Nibosh, inclusive, aun cuando su fuerte es el tema de salud y seguridad, también tiene unas, unas certificaciones por el área ambiental. Los americanos a través del Power Certified Safety Professional y CSP también tienen certificaciones con enfoque y con fuerza en salud y seguridad y han ido también extendiendo al tema ambiental. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor el título de estas organizaciones es... Eh, refuerza o tiene un enfoque mayor hacia safety, quizás no tanto ambiente. Bueno, porque ha sido, digamos, un proceso de evolución, digamos, de estas certificaciones y también viene dado porque en la mayoría de los casos, la integración de, de la salud, seguridad, ambiente y calidad, se ha dado en la unificación de una posición, de un gerente, de un director, que por lo general agrupa esas diferentes siglas de HSQ entonces ar arranca por un lado de seguridad, se extiende por salud, termina en ambiente pero hoy por hoy eh, tú puedes tener un profesional que tenga diferentes certificaciones, sea IEMA por el lado ambiental, sea NIVOS por el lado de seguridad, sea AIOS por el lado de salud y seguridad sea SAIOS por el lado de salud y seguridad pero eh, africano o sea CSP que es Certified Safety Professional por el lado de los norteamericanos o, pero también dentro de, de Estados Unidos hay varias instituciones que, que tienen como niveles de certificación entonces realmente ¿de qué depende? depende de la empresa y ahí es donde eh, el profesional que hoy por hoy um, quiera Darse a conocer eh, a nivel internacional debe de como primer paso crear un perfil en LinkedIn. Y en LinkedIn cuando entren y empiecen eh, a navegar en la pestaña de empleos, ahí van a encontrar las empresas de renombre y van a encontrar también el perfil y los requerimientos que esas empresas de, renom, de renombre están pidiendo para esos profesionales
0: muy interesante y pasando allá a una segunda segundo punto que definimos en, en la estructura de este, de este de esta entrevista es eh, veamos veamos para mí las dos perspectivas qué, qué ventajas eh, otorga una certificación desde la perspectiva del profesional o sea qué ventajas laborales pero también pensemos los lados de las empresas o sea que, que ganan las empresas o que tú que has visto de que, que potencialice para las empresas tener profesionales con esas certificaciones, indiferentemente hablando de que es pues, tendencia de mercado, eh, algunos clientes ya están solicitando pues este nivel de, de acreditaciones pro profesionales en, en las áreas de ambiente, por ejemplo. Entonces, en esa dinámica, eh, cu ¿cuáles son tus comentarios sobre esos dos enfoques? Que yo soy un profesional, pues, ¿qué? ¿Qué ventaja laboral tengo para esto? Eh, o, por ejemplo, incluso para un mercado como el de Guatemala, pensándolo así, y las empresas guatemaltecas eh, o de otro nivel, ¿qué que ganan con tener profesionales con estas certificaciones?
1: Ok, te respondo primero qué gana el profesional. El profesional gana eh, porque, por un lado, con esas certificaciones se le abren puertas globales se le abren puertas a nivel internacional. Ese profesional guatemalteco, hondureño, colombiano, argentino, que quiera trabajar en un mercado europeo, asiático, eh, americano, se le abren las puertas, sí y solo sí, tiene esa certificación. Porque ese es el documento, es, ese es el diploma, que de alguna manera esa empresa utiliza para garantizarse que tú como profesional tienes el conocimiento que ellos necesitan y ahí viene que gana la empresa, la empresa gana que tiene la certeza que ese profesional que está contratando de verdad sabe, porque aquí hay una realidad Luis que hemos vivido a lo largo de muchos años, el papel aguanta todo y hay muchísima gente que dice yo soy consultor, yo soy eh, profesional, yo soy prevencionista, yo soy, y, y adorna mucho un currículum, y, a su, y, y de alguna manera lo que está tratando de transmitir es que tiene el conocimiento y que sabe. Y, y hay empresas que se han encontrado con la sorpresa de que, de que no están así, ese señor realmente uh -huh. debería de tener más conocimiento de acuerdo a lo que ha, ha estado vendiéndose, y, y no lo es. Cuando tú tienes una certificación de esta, no hay discusión, porque tú para obtenerla tuviste que haber hecho un examen, un examen extremadamente estricto. Por lo general, todas las que te he nombrado, IEMA, Nibosh, Soundtrack, CSP, cualquiera de las que he nombrado, eh, tiene un examen estricto y ese examen significa que te, pues, está, estuviste a lo mejor en, una, en un ambiente de, de una, un salón de 3 metros por 3 metros con una cámara de circuito cerrado donde tú no podías llevar ningún tipo de material donde estuviste haciendo un examen por 2 y 3 horas y si lo aprobaste es porque en verdad tenías el conocimiento, de lo contrario no apruebas. Y en ese sentido, pues hay muchas de estas certificaciones que te he nombrado, que algunas tienen inclusive un porcentaje de aprobación de, de 60%, lo que quiere decir que un 40% se, no pasa, o, o ahí hay, hay algunas de hasta un 50%, dependiendo de los exigentes de cada una de ellas.
0: La, la verdad es que siempre me, me parece muy interesante cómo, cómo planteas estos temas, Héctor, eh, nosotros como centro pues, creemos fielmente en que una certificación ya sea para empresas y, y ahora que hemos estado fortaleciendo la vinculación con tu, con tu empresa, con tu persona, pues sí vemos de gran valor que en países como Guatemala o a nivel de, de Latinoamérica pues sigamos, podamos nosotros como centro contribuir a que el, el sector empresarial valorice este esfuerzo profesional por parte de, pues, de los especialistas que tenemos, porque esto los mantiene, como tú dices, con esa garantía de que sí se hizo un esfuerzo en, en aprender, en tener esos conocimientos específicos y que existe una tercera parte objetiva, eh, transparente, que pueda dar fe que, que eso es cierto. Entonces el centro... Como tú sabes, nosotros aquí en Guatemala promovemos eh, al, algunos temas de, de, de desempeño ambiental como iniciativas locales que fomenten eh, a crecer el mercado para que eh, ya las empresas o profesionales, en este caso puedan optar también a, a, a un requerimiento internacional porque sabemos que por las características del mercado, pues no todas las empresas, no todos los profesionales valorizan esto todavía pero creemos que ese es uno de los caminos que hay que tomar para ir mejorando las competencias técnicas que tanto necesitamos y como lo hemos hablado con tu persona, ¿verdad? De tanto en el sector privado como en el sector público todavía hay grandes retos para que la gente que trabaja en pro de estos temas realmente sea minuciosa en su conocimiento. Eh, hacemos una pequeña pausa y regresamos con la última parte de, la de esta entrevista. Incluye en tu actitud... Al ambiente. Nuevamente, muchas gracias por estar con este nuevo segmento y un recordatorio que estamos entrevistando a nuestro colega y amigo Héctor Camero, eh, que es el CEO de HSEQ Camero Consulting. Eh, con el que tenemos el gusto y estamos conversando un poco sobre el valor de las certificaciones, no tanto para empresas en esta, en esta ocasión, posiblemente en alguna otra entrevista vamos a hablar de estos temas también a título de empresarial, ¿verdad Héctor? Y, y bueno, para ir cerrando ya, eh, ¿pudieras contarnos tu experiencia sobre qué tipo de empresas o qué empresas has visto que ha desarrollando este requerimiento de que los profesionales o con quienes tienen, te, que, te, te, en, quieren tener una vinculación laboral o de servicios están solicitando este tipo de certificaciones y que, pues, que están abordando cercanos a países como de Latinoamérica y pues tú sabes que estamos hablando desde, en nuestro caso desde Guatemala ¿Cómo ves este desarrollo o qué está sucediendo en Guatemala? Si puedes dar algunos comentarios
1: Bueno, fíjate Obviamente esta, este nivel de exigencia de certificaciones internacionales, mmm, pues eh, tiene muchos más años y está trabajándose eh, en países de primer mundo ya hace años. Y eh, ¿qué, qué pasa entonces en ese sentido que si hay empresas del estilo, por ejemplo de Bit, de British Petroleum, de BP, o empresas como Amazon o empresas como Ericsson que eh, En Europa, en sus países solicitan estas certificaciones para sus profesionales, pero estas empresas a su vez tienen operaciones en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México, el, es solo cuestión de tiempo de que las empiecen a exigir a los profesionales que trabajan para ellos en estos países. ¿Por qué no las habían venido exigiendo a, anteriormente? Porque no se estaban ofreciendo al mercado latinoamericano en español porque siempre han existido en inglés, pero hasta ahora se han empezado a ofrecer en el idioma español y eso es lo que está permitiendo que, que cada vez más se solicite. Te puedo decir con propiedad y la gente lo puede validar entrando en LinkedIn, en este preciso instante se publicó, hace cuestión de una dos semanas, lo, pero ahorita está publicado Amazon. Amazon, que es la empresa, si no una de las más grandes del mundo, eh, las más grande, está eh, pidiendo para una posición en México para manejar los aspectos de salud, seguridad y ambiente, un director, y para esa posición está pidiendo Nibosh, por ejemplo. Si tú ahorita eh, buscas Ericsson, hasta hace unos meses estaban pidiendo para una posición en Brasil, también una persona que tuviera certificación IEMA y certificación NIVA. En, en los países, digamos, eh, más grandes de Latinoamérica ya se está pidiendo. En Guatemala me consta que ya hay compañías como Aceros de Guatemala, como Pantaleón, que ya están considerando e incluyendo en las descripciones de cargo de estas posiciones de salud, seguridad ambiente, que tengan alguna certificación internacional como profesional avalado en estos temas de HNC. ¿Qué quiere decir esto? Que es solo cuestión de tiempo eh, y siempre ha sido así, siempre eh, los países de primer mundo son los que marcan la pauta, son los Pathfinder y, y nosotros ojalá eso cambie algún día pero siempre como que seguimos esa, esa, esa orientación pero ya, ya está dándose en nuestros países cada vez más y la forma más clara de validarlo entran en LinkedIn entren en páginas de Headhunters a nivel internacional que las hay para profesionales de HSE y van a ver que todas piden dentro de las calificaciones o cualificaciones que se tengan
0: estas certificaciones excelente Héctor pues eh, ya estamos llegando al final, que es muy interesante eh, este tema y, y, y no solo lo interesante sino lo valioso de que es impulsarlo para que cada vez los mercados eh, en esto y podamos llegar realmente a pues a, a mejorar nuestro desempeño en, en los temas de seguridad, de salud y de ambiente a través de estas plataformas que existen a nivel global y que es pues, una recomendación para los colegas que, que estos ámbitos, en el ámbito de seguridad y ambiente, que, que se retroalimenten. Héctor ha sido muy directo, muy explícito sobre dónde podemos encontrar esta información, pero es, es obvio también que seguro ustedes buscan a Héctor. Eh, ya sea en, en las redes, en LinkedIn o también a través de nuestra página oficial, también pueden en, encontrar los contactos con Héctor para abordar esos temas a mayor profundidad y seguro Héctor podrá po, po, pues, eh, asesorarlos, podrá retroalimentarles para que puedan tomar estas opciones eh, y crecer profesionalmente. Pues Héctor la verdad es que agradezco mucho eh, tu presencia nuevamente siempre una de las de las características que, has, que hemos encontrado en ti eh, disposición de contar historias de, de comentar qué, es, qué puntos tenemos que generar en, en nuestros países para mejorar los temas, para ser más serios cada vez tanto desde la perspectiva empresarial como la pública por ejemplo, y no digamos la profesional y te mando un gran abrazo de iguala para que, esperando que todo vaya bien en familia y que también este es, este gran reto que tenemos de salud y también el tema económico pues, lo, lo, pues te vaya bien y que, que vamos a ir abordando este asunto y un momentito ahí para que puedas despedirte Sí, bueno Luis, de verdad
1: muchísimas gracias eh, por la oportunidad um, no me queda más que eh, reforzar y cerrar con, con una frase que me gusta mucho utilizar. No hay una mejor inversión que la inversión que se hace en uno mismo. Y eso se traduce en capacitarse, en formarse. Y más en un mundo que está demostrando que puede cambiar drásticamente de, de un momento a otro por aspectos relacionados a la salud, en este caso salud ocupacional o el día de mañana puede cambiar por algún evento ambiental uh, pues, relevante y la formación en ambiente o la formación en salud ocupacional puede marcar la diferencia entre que una organización exista o no así que los invito a invertir en ustedes mismos en capacitarse en formarse en actualizarse y me pongo a la disposición me reitero en en la disponibilidad para aclarar cualquier inquietud que tengan a través de, de nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, uh, Facebook uh, o nuestra página web.
0: Gracias, Luis. Excelente. Excelente, Héctor. Pues eh, obviamente muchas gracias. Eh, te enviamos un caluroso abrazo para que todo vaya bien en Colombia. Y un gran saludo también a todos los colegas que, que ya nos están escuchando y que nos siguen en, el, en este canal de podcast que es una iniciativa del centro con el objetivo de precisamente trasladar estos temas en, en algún momento en, que, que sea de fácil acceso y que pues estamos dando diferentes opciones y una de estas es este canal de podcast. Eh, pues aquí estamos cerrando ya este nuevo segmento de circularidad con Héctor Camero desde Colombia en temas de salud, seguridad y ambiente y les enviamos un gran saludo, un gran abrazo en donde, en donde estén. Y con todo el ánimo para salir de esto, juntos eh, seguro vamos a abordar este tema a otro nivel. Y atentos a todas las lecciones aprendidas que estamos recibiendo de esta pandemia. Para que después de todo esto, pues el mundo sea mejor. Que la humanidad sea de otro nivel. Y que cada vez más valoricemos los temas de salud los temas de seguridad laboral y, por supuesto, el tema ambiental. Muchas gracias, colegas, y cerramos esta entrevista.